0: Dios le bendiga comunidad. Les abrazo hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje poderoso de parte de Dios. Así que les invito a que me acompañen a hacer la oración que hacemos de costumbre para darle apertura al mensaje. Vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios, el cual está en cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, a que venga a y guíe este mensaje. Oremos. Padre Celestial, en este momento te damos las gracias por este día. Reconocemos que si estamos vivos en este día no es un derecho, sino es una demostración de tu inmensa misericordia y amor. Te pedimos que podamos entender este mensaje en este día y que podamos nosotros recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos las gracias a Jesús y te confesamos, Señor, todos nuestros pecados y confiamos en tu perdón infinito. Amén. En este día, quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante. Así que les invito a que vayan a la carta, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ustedes saben que el apóstol Pedro tenía un comportamiento peculiar. ¿Por qué digo peculiar? Por lo siguiente. Porque... Cuando el apóstol Pedro conoce al maestro, el maestro automáticamente le cambia el nombre. En vez de llamarse Simón, dice el, el maestro, te llamarás Pedro. Pero vamos a analizar el concepto de Simón. Simón era una persona de doblez de ánimo. Él no era constante en todos sus caminos. Era una persona que tenía un carácter y tenía una disposición siempre de discutir y de que todos se lo saben. Ustedes saben que hay personas que tanto ustedes como yo conocemos en las cuales nunca se equivocan. Siempre tienen algo que decir, siempre tienen algo con que excusarse. Y el Señor le estaba diciendo, ya tú no te vas a llamar, ya tú no vas a ser esa persona que tú eres ahora. Ahora tú vas a ser Pedro, tú vas a ser Roca, tú vas a ser Constante, tú vas a ser un líder, tú vas a ser una persona que antes de hablar va a pensar qué va a decir, que antes de comportarse va a ver eso en su mente y lo va a comparar con qué dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios le dé el resultado de cómo comportarse, eso es la decisión que él va a tomar. Entonces nosotros, si nos fijamos en la palabra de Dios, cada vez que nuestro maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le llamaba a Simón, era una forma de reprender su comportamiento. Era una forma de decirle, te estás comportando como el viejo hombre y no quiero que te comportes así. Pero cuando el maestro le llamaba, Pedro lo estaba alentando, le estaba dando una palmada en la espalda, diciéndole: Bien hecho, siervo fiel, te estás comportando como te he nombrado, constante, firme, como un líder al cual yo he llamado, para que me guíes a todos tus hermanos. En el, como le comentaba, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí hay algo muy interesante que el apóstol nos recomienda hizo es lo siguiente. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Psicolo 9. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Qué interesante y qué bonito y poderoso consejo. El apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que tener cuidado y estar siempre alertas. ¿Alertas de qué y por qué? Él nos dice, alerta pues su enemigo. O sea, él nos está diciendo, ustedes tienen un enemigo. Si tú no sabes, ya lo sabes. Tú tienes un enemigo y el apóstol Pedro te está diciendo, tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta, pues su enemigo, ¿quién? El diablo, el opositor, el acusador, el que se opone a toda verdad, el que se opone al poder del Señor Jesús. Anda como león rugiente, anda desesperado, buscando a qué presa él va a devorar. Así que nos dice, tenemos que resistir, no correr, no escondernos, Resistir sus ataques, manteniéndonos. ¿Cómo los resisto sus ataques? ¿Cómo yo resisto los ataques del enemigo? Manteniéndome, manteniéndote firmes en la fe. ¿Pero en la fe de quién? ¿En quién yo tengo que tener fe para yo poder resistir los ataques del enemigo y mantenerme firme? La fe, mantenerme firmes en la fe, creyendo en aquel que entregó su vida en la cruz. Por mis pecados y por tus pecados. Aquel que lo derrotó a, al que anda ahora mismo rugiente. Como un león rugiente buscando a quien devorar. Al que derrotó a ese león. Es que yo tengo que mantener mi fe firme. Creyendo en lo que él me dijo. ¿Y qué fue lo que me dijo el Señor? El Señor Jesús nos dijo lo siguiente. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis dificultades. En el mundo Van a pasar trabajo. Pero tranquilos. nos dice el Señor Jesús. Tranquilos. Porque yo he vencido al mundo. Si el Señor ha vencido al mundo. Y yo me mantengo firme en la fe del Señor. Quiere decir que como Él venció. Yo también vencí. Y si yo también vencí. Aunque el enemigo, el enemigo ataque. El apóstol Pedro dice. Simplemente tienes que resistir. Porque tú también vas a vencer. Por la fe que tienes depositado. En Cristo Jesús. Pero el apóstol Pedro no decía esto como una forma simplemente de palabras, como palabras vanas en las cuales él no había vivido. Porque él está dando ese consejo basado en la experiencia que él mismo vivió. ¿Cómo? ¿Cuál experiencia que vivió Pedro? ¿Qué experiencia vivió Pedro que él nos está aconsejando? Número uno, aquí hay algo que interesante que, que desglosar. Él nos está diciendo que tengamos cuidado y que estemos siempre alerta. Pues, el, pues el, su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo Pedro sabe eso? ¿Cómo Pedro sabe que el enemigo anda como león rugiente a quien devorar? ¿Quién le dijo eso? ¿Será que se lo, dijo, se lo dijo el maestro o será que él lo vivió o las dos cosas? ¿Cómo él sabe ese conocimiento? Sencillo. Toda duda e inquietud la podemos aclarar a la luz de la palabra del Eterno. La palabra de nuestro Señor Jesús. Les invito a que vayan. Al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Aquí, Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 30, había hecho una demostración de braveza, una demostración de yo todo lo puedo, yo todo lo sé, cuando le dice el Señor que él puede y donde quiera que vaya el Señor y si tiene que morir, va a morir le responde Pedro como él era extrovertido, salido pero el Señor le dice lo siguiente fíjense qué nombre usa recuérdense que el Señor lo había nombrado como Pedro pero en este momento no lo llama Pedro lo llama Simón Simón, Simón date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y cuando eso pase y tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El Señor le estaba dando una advertencia que más adelante, en la primera carta de Pedro, es la misma advertencia que da el apóstol Pedro. Pero ya en base, bajo la plataforma de la experiencia que él vivió. Él está, el Señor le está diciendo a Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearlos a ti, para zarandearte. ¿Qué significa eso, zarandear como el trigo? Aquí tenemos una pequeña ilustración de trigo. ¿Qué dice el Señor? El enemigo ha pedido para zarandearte como el trigo, para moverte, para sacudirte. Y todo aquello lo cual no está sostenido en la fe que tienes que tener en mí, se va a ir. Pero... Pero el Señor le da un mensaje que no sé si el apóstol Pedro en aquel entonces lo pudo notar, que fue lo siguiente. Y cuando eso pase, o sea, que aunque tú pases por la dificultad, aunque tú pases por los problemas, va a llegar una temporada en que ya no va a haber más. Va a llegar una temporada en la cual tú habrás pasado ese momento amargo. Y tú hayas vuelto a mí, quiere decir lo siguiente. Fíjense algo muy interesante. Cuando pasamos por procesos, cuando pasamos por dificultades en la cual la fe es demandada y se requiere una firmeza en Cristo Jesús. El primer momento, la primera acción que yo tengo que tomar no es empezar e ir a festejar. Pasé por esta dificultad y he salido victorioso. Esa no es la primera acción. La primera acción es darle gracias a Dios volviendo a Él cuando pasamos por un desierto, una dificultad, un problema, victoriosos, la primera decisión que debemos tomar es ir a la presencia de Dios a darle gloria y honra porque Él permitió que pasáramos por ese proceso y porque aprendimos la lección y hemos madurado espiritualmente. Y el Señor le dice al apóstol Pedro, y cuando eso pase y tú hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Cuando todo eso haya pasado, y tú hayas vuelto en mí, y te hayas conectado de nuevo con la fuente que soy yo, yo te ordeno a que tú fortalezcas a tus hermanos, porque tú, Pedro, eres la roca que yo he elegido. Porque tú, Pedro, eres el líder que yo he elegido para mis apóstoles, para mis discípulos, para que seas tú el cual los dirija cuando yo no esté físicamente con ustedes. Porque la revelación que te dio el Padre de que yo era el Hijo de Dios... Te la dio a ti porque te habíamos elegido como el primero para que dirija a mis hermanos. Entonces eso es algo muy interesante y algo que tenemos que tener en cuenta. Que cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por problemas, ya sean económicos, ya sean familiares, ya sean matrimoniales, ya sean de salud. Tenemos que mantenernos firmes en la fe, pero no una fe fe. Fofa, no una fe no direccionada, sino una fe en Cristo Jesús, porque cuando nos mantenemos con esa fe fortalecida, constante en el Maestro, nuestro Señor Jesús, hay algo que sucede, lo mismo que le sucedió al apóstol Pedro, y cuando eso pase, y tú hayas vuelto a mí, fortalece a tu familia, fortalece a tu esposa, fortalece a tu amigo, fortalece a cada uno de los que te rodea, que fueron testigos de lo que tú habías estado pasando. Y ellos, ellos se van a dar cuenta que tu testimonio, que tu testimonio en el cual tú pasaste por ese desierto, que tú pasaste por Egipto y la primera acción que tú tomaste fue darle gloria y honra al que te ayudó a salir de ahí. Nuestro Señor Jesús te va a dar a ti, te va a dar a ti la fortaleza de tú poder fortalecer a tus hermanos, de tú poder alentarlos y decirle tú puedes salir de eso. Si tú pones tu confianza en Jesús, tú puedes hacerlo. ¿Por qué te digo eso con tanta autoridad y firmeza? Porque yo puse mi confianza en Él. Y he salido victorioso de lo que tú sabes que yo estaba pasando. De la enfermedad que estaba pasando. Del problema económico que estaba pasando. Del problema matrimonial que estaba pasando. Del problema de salud que estaba pasando. Del problema X que estaba pasando. Hoy estoy del otro lado. Dándote a ti el testimonio de que se puede. Siempre y cuando confiemos en nuestro Señor y Salvador Jesús. Les invito a que me acompañen a hacer una oración. Esta oración es la que nos da el derecho de convertirnos en Hijo de Dios en el caso de que no fuéramos. ¿Cómo así? La oración que nosotros hacemos con fe, firmes en la fe. ¿Fe en quién? Fe en nuestro Maestro y Señor Jesús. Nos da el derecho, como dice la palabra Juan 1:12, de llegarnos a convertir en Hijo de Dios. Entonces yo te invito a que hagamos esta oración confesando a nuestro Señor Jesús por nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón de que número uno, Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados y número dos, que Dios lo levantó dentro de los muertos y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre reinando con poder y autoridad independientemente de cómo la situación actual se pinte Él tiene el control así que te invito a que me acompañes a hacer esta oración Padre Celestial, en este momento te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, consciente e inconscientemente. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a hacer memoria de todos los actos que hemos cometido para nombrártelo, Señor, en arrepentimiento, específicamente, uno por uno. Señor, te pedimos perdón por los actos de idolatría, de brujería, de hechicería, de fornicación, de masturbación, de adulterio, de rebeldía, de orgullo, de desobediencia que hemos cometido a lo largo de toda nuestra vida. Te aceptamos, Señor Jesús, como nuestro Rey y Salvador. Creemos que tú moriste en la cruz, creemos que tú fuiste resucitado dentro de los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre. Te invitamos a que entres a nuestra vida y nos marques con tu Espíritu Santo, como dice la palabra en Efesios 1.13. Y seamos constituidos, como dice la palabra Juan 1.12, en hijos de Dios, por haberte aceptado como nuestro Señor y Salvador. Amén. Si es la primera vez que haces esta oración, te invito a que visites una iglesia cristiana más cercana y experimentes la grandeza de nuestro Señor Jesús. Dios la bendiga.